0: Знаете, это выглядит, когда на троих люди собирались на кухне, раньше так было принято, и обсуждали все подряд. Вот у нас то же самое, только в интернете. Мы не претендуем ни на какую аналитику, нам просто очень приятно обсуждать матчи Баруси, критиковать руководство. Мы можем их научить, как им правильно выстраивать экономику команды, мы можем научить главного тренера, кого выпускать в стартовом составе, как поменять позиции. В общем, мы лучше всех все знаем, и поэтому мы решили записать это в аудиоформате и выложить в интернет.
1: Ахиллесов Пита – это вратарская позиция, это Рэмко Пасвер. И у вас, опять же, вот расскажите об этом подробнее. Кто у вас стоит на воротах и чем он примечательно, знаменит?
2: нас стоит, играет на воротах, я прошу. Грегор Кобель – это наш новичок, который пришел к нам перед началом этого сезона. Новичок. Новичок, да, из Штутгарта. Грегор примечателен тем, что это новый швейцарский воротарь в Борусии. У нас есть традиция покупать швейцарского воротаря. У нас после Романа Вайденфиллера не было ни одного воротаря не швейцарца. С, чем-то вот, команда...
1: с циклером? Ой, то есть циклер в Африке.
2: Это, это было задолго до циклера. То есть у нас Роман Бюрти, Марвин Хитс и Грегор Хобиль 3. Вратаря, ну, мы не будем брать в расчет, там, всяких сынов Унбихаунов и Штефанов Дерлячий, э, но вот э, эти трое — это швейцарцы.
0: Но мы имеем в виду, что основного вратаря сборной Швейцарии мы так и не смогли подписать. Янзон да. играет в другой Баруси, да, а у ну, нас да. играют все вратари, которые играют на замене в сборной Швейцарии. То есть у нас вот какой-то фетиш какой-то. Видимо, узкало, У руководства,
2: сделать. да, 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 не знаю, что там, может быть, может это спор когда-то проиграл, мы не знаем И Грегор Кобель это молодой талант, очередной, как Боруссия любит, который прекрасно играет на лиге. в отличие от других наших кварталей, кстати, очень здорово играет ногами А он его брали как пас.
1: на подхвате или просто он... Первым, стал...
2: на, на, на первый номер его брали А, вот так сразу, да? Да, Ой, он его, его покупали, потому что у нас был первым номером э, Роман Бюрки, потом Бюрки получил травму и проиграл своему сменщику конкуренцию. Такое бывает э, Марвину Хитцу, который. вот который приходил как раз вторым номером. Приходил сидеть, и, и если что, выручать. Он, и так, он и с этим прекрасно справляется, это его идеальная роль. Дорт Муди. А потом стало понятно, что нужно искать нового первого номера, потому что Бюрки так и не стал вторым романом Вейденфеллером, хотя и у нас провел прекрасное время, мы ему за много благодарны, но надо было уже отпускать человека, хотя спрос на него не сильно большой, даже за не самые большие деньги, которые Боруссия за него просит. И поэтому приходили, вот привели к нам Грегора Кобеля в качестве будущего Вейденфеллера на годы-годы вперед. И вы довольны, а? да?
0: Пока по Кобелю очень сложно что-то сказать, потому да. что ну, так много матчей прошло, во-первых. А во-вторых, у нас такая чудная прекрасная оборона, что у Кобеля достаточно много работы, и в связи с этим он все равно много пропускает. Мы не можем там аплодировать стой и писаться от восторга, что у нас, наконец, прекрасный вратарь, за которым ворота как за каменной стеной. Пока нет. Но делали это в Кобеле, мы тоже не очень сильно понимаем, потому что у нас и в обороне тоже проходной двор у нас на позиции центральных защитников Поиграли уже тоже практически все, кто имеет хоть какое-то отношение к защите. С флангами обороны тоже большая беда. И кобель вина такого огромного количества пропущенных мечей в этом сезоне, уже на старте, да, тоже пока однозначно сложно сказать. Но, Ник, я хочу тебя чуть-чуть разочаровать. С огромной долей вероятности Холланд выйдет на матч с Аяксом. А, вот я не подвергал
1: сомнению то, что он выйдет. Вопрос просто, в каких кондициях
0: он появится. Да, Вопрос. у него всегда одна кондиция. Беги вперед, фигач в ворота. Там, mm-hmm. Там кажется, Холланд, да.
2: Э... Если он выйдет, он выйдет убивать. На конечно, абордаж. То,
0: то выйдет, викинг. Абсолютно, да. да.
2: Он, есть, он, на он, это он, рассчитывать не нужно. Он выйдет убивать с огромной долей вероятности. Выйдет э, Донни Умален. Опять же, выйдет Марка Ройс. Это вот если вот они прям, вот кто, 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 кто живой, Да. Выйдет, скорее всего, слева будет играть Рафаэл Герейру, справа будет играть Тома Минье в обороне. Ну, потому что травма Минье, Минье, я так понимаю, фейковая. Это специально сделали. Чтобы... Зачем? Ну, хотя нет, у Минье не фейковая. Под
0: сборную, под сборную. Да. Мы начинаем подозревать наше руководство в такой игре. Хотя, просто... хотя
2: Минье заменили в последнем матче чемпионата. У него там действительно было что-то с коленом, но настолько лет это серьезно, чтобы он даже в сборную ехать не мог. Мы не знаем, ну потому что менять э, Минье, при всем том, что к нему тоже ну, приличное количество вопросов, хотя в этом сезоне он он как-то получше стал себя проявлять, менять его просто нечем, неким. То есть менять его нужно Феликсом Паслаком, а а менять Паслаком не надо, потому что тогда, не знаю... Словный паслок против, не знаю, Душина Тадича, это тоже я не хотел бы на это смотреть. Вот. Хотя Феликс это вот как раз наш пассан Дортмундский.
1: А... недавно я читал интервью
2: э, с ним, мне
1: просто казалось удивительным, что в принципе человек опять же с бэкграундом врага переходит в шахты Дортмунда и там занимает какой-то пост. В общем, Александр Циклер сказал о том, что у нас есть определенное видение футбола, агрессивность, готовность бежать. Мы хотим совместить все это качественным футболом, который каждый из команд привносит с собой, но, несмотря на это, есть небольшие отклонения по отношению к каждому из соперников. Но, мне кажется, Дортмунд играет традиционно в своем стиле, там, со времен Юргена Клопа это высокий прессинг, дикие скорости и игра в атаку. Это так или я ошибаюсь?
2: Mm-hmm. Ник, я тебя сразу немножко поправлю, потому что эти ценности, они менялись. То есть, да, при Юргене Клопе появилось понятие «дедин пресс», который ассоциировался тогда с Дортмундом. Вот, та, команда, та команда могла себе это позволить. Потом был Томас Тухель, который немножко другой все-таки тренер. и Там не было, там немножко на другом строилась игра.
1: Но Бошка к этому вернулся.
2: Бош к этому вернулся, и его уволили в ноябре. А Потом Потом у нас был Люсьен Фавор, который, тоже, который вообще не об этом тренеров.
1: Но Борусия 어... веселая команда, которая идет в атаку, в моем представлении. То есть, Но она ней... идет
2: в атаку. Как не идти в атаку на Лестфальном стадионе, когда у тебя там, южно, там 80 Стена. тысяч оруд. Rigid... Да, кстати, тебя... большой, жизнь,
1: большой респект болельщикам. БВБ фанаты Дортмунда считаются самыми, не одними из самых, а, наверное, самыми креативными в Германии. И вот эта стена, которая происходит на стадионе, это шикарно, это, я так понимаю, стоящие трибуны. Да. Я, думаю, тоже... чебанате, да. я думаю, что будет очень интересно, как чем будут заниматься фанаты накануне матча. Потому что немецкий десант наверняка высадится в Амстердаме. И я так понимаю, что Голландцы, голландские ультрас, хулс не поедут в Турцию, потому что там ковидные ограничения. Вы уже сыграли там э, с Бешикташем, а нам только это предстоит. И я не знаю, что там, были ли какие-то происшествия между фанатами. Мы знаем, какие фанаты культурно-ножей и аргументы у турков. Я надеюсь, что там все было в порядке у вас, но... В целях ковидной безопасности фанаты Амстердамского Аякса не смогут посетить матч с Бешикташем. Но... Мы
0: никаких новостей не получали.
2: Э-пилотик.
1: Ультра с, с Дортменду респект. Но вы уже просто сыграли то Хотя Простите, я думаю... Прощай, и... Прощай.
2: Сыграли и вроде нормально. Хотя
1: было. мне кажется, что играть в Германии с турецким клубом, это как, в принципе, играть в Стамбуле, мне кажется. Такое ну, такое очень человек, часто случается фанат, в Берлине, когда играет сборная Германии, сборная Турции, и там на трибунах больше турков, чем немцев.
2: Ну, Берлин это мультикультурный город, в принципе. Угу. О чем я говорю? Рабочий класс в не, не допустит это. Угу.
1: А я о том, что просто вот от чистого сердца, респекта у фанатам фанатов у нас тоже все хорошо с Хулс, с... Не только с кулачными боями, скажем, а именно с перформансами на трибунах. И у Дортмунда шикарная фанатская трибуна. За это только искреннее уважение и респект.
2: Отлично, спасибо. Я, кстати, хотел сказать тебе еще по поводу Циклера, неоднократно упоминаемого, что он из Баварии, с таким вот огромным баварским бэкграундом. Нужно понимать, что в Германии нет, вот именно вражды между Баварией и Дортмундом – это принципиальное противостояние. Но вражды нет здесь, э, тебя как бы на, на улице. у вас шальки? Это у, ру, 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 у, у
1: русскоязычного сегмента болельщиков Баварии, и Боруссии есть вот эта вражда, потому что якобы Бавария гимон, она всех бесплатно вводит, в общем разрушает конкуренцию в чемпионате и плохо влияет на конкурентоспособность Бундеслиги. Но в Внутри Германии, я понимаю, что. Нет, на, у, у, наиболее. У Баварии... Это да. Шальки 04, с которым вы, к сожалению, уже в Дерби прусском не сыграете в этом году.
2: Ну, да, уже даже в, в Кубке не сможем встретиться, насколько я помню. У Баварии вообще главный соперник, как бы, ну, принципиально, это 18 1860. Вот их Дерби, Мюнхенская. Вот, я не знаю, тоже, в какой
1: лиге он сейчас пребывает, но очень Третий, по-моему.
2: Окей. Поэтому у нас такого нет, в принципе, все равно, где Циклер играл, потому что тренер был хороший. Uh-huh. И помогал Марка Розе делать этот мир и Борусию лучше.
1: Но вы так и не ответили на вопрос, чем же он занимается, мотивацией, он гоняет физподготовкой.
2: Какая у нас за, 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 за такие вопросы отвечает человек, который сегодня не пришел на подкаст, отправил нас отбываться. Uh-huh. Честно, в... я не, я не углублялся в работу Александра... Цик... Александра Циклера, Врать не стану. Он был просто
1: достаточно малинейным нападающим, топорного типа. Замыкал передачи, то есть э, креатива в нем было минимум. А зато прыти э, и вот э, работоспособность валом просто зашкаливала.
2: Тириан Ри был выдающимся нападающим, но как тренер он пока говно полное. То есть одно другому-то не...
1: Ему мешает Бэр просто.
2: Вот. Хейтер, да. Дело не в Блаймин. Дело в том, что Ри, многие великие футболисты не становятся великими тренерами, потому что... Матья Заммер не...
1: стал, в вашем понимании, великим тренером?
2: Нет, конечно. А он сам отказался тренировать. Он сказал, что мне как бы, не, не, не особенно интересно. А чемпионаты
1: такого... вы брали под его руководством? Ну,
2: а за, от этого не становятся великими тренерами. Чемпионаты стран брали очень, очень разные люди. То есть как бы, величие тренера, наверное, это все-таки в веках как-то должно оставаться в наследии, может быть, каком-то. Ну вот. Йохан на... Крой, Йохан Кройф, великий тренер, там Жозе Моуринью, великий тренер, но Матяс Замер не великий тренер, он тренер, который выиграл чемпионат с Боруссией Дортмунд, э, довел ее до финалку Кубка э, и ушел на административную работу. Ну понятно, это, что за это, это, это,
1: это, это не масштаб Хидсвильда.
2: Я, конечно, понимаю. Нет,
1: конечно. Тем более Хицфильд потом э, в Баварии много чем прославился. Вот. Но я помню просто ту команду из 90-х Хитсфильда. Там, кстати, играл русский игрок Владимир Буд даже. Был
2: такой. Uh, уже там
1: при Небвил скала его, он все-таки больше раскрывался. Но в команде Хицфильда он еще был. И он также получил медаль э, Лиги Чемпионов сезона 96-97.
0: Все, все верно.
1: узкий след, если вы знали просто такую историю, потому что в то же самое время в Аяксе был также игрок с русскими корнями, если вы слышали, навряд ли, но возможно это игрок, который был в молодежке ЦСКА и зовут его Андрей Демченко, и они с бутом играли на каком-то там молодежном чемпионате Европы и заметили скауты европейских клубов, и вот Бута забрала Дортмундская Боруссия, а девчонка забрала ЯКС. И ни у того, ни у другого ничего особо выдающегося не получилось, хотя Бут забивал, отдавал и одно время считался звездочкой такой молодой в масштабах Бундеслиги. Вот такой был русский след. Я предлагаю поговорить Пытался поговорить о тактике, какая вообще схема у Баруси, потому что если вы знаете или если вы не знаете, то Ajax играет традиционно и не подстраиваться под соперника, в принципе, у них своя философия, свой стиль, и вот они гнут постоянно свою линию, играют гибридные 4-3-3 с акцентом на атаку, с атакующими вингерами и креативным мышлением. Ну, а хорошо, что-то... попробую,
2: угу. попробую ответить на этот вопрос. 99% процентов Баруси будет играть с четырьмя в линию с защитниками, с активными флангами. Это Рафаэл и Тамами которые будут очень часто и очень много бегать в атаку. Для нас хорошо бы, чтобы они еще назад успели прибегать, но это не всегда происходит. В три центральных точно играть не будут, потому что у нас просто третьего центрального, скорее всего, не найдется. Ну и вообще, как бы, Марко Роза в три защитника не играет. В центре поля у нас, возможно будет такой сдвоенный центр. То есть там, скорее, с большой долей вероятности чуть ближе к обороте вот, Аксель Витцель, либо Эмрэджан. Чуть выше будет действовать молодой наш еще один суперталант это Джуд Билинга, на которого мы, в принципе, начинаем уже немножко молиться. Он будет действовать ближе к нападению он столкнется
1: со своим аналогом с райном гравенбергом если вы знаете он еще похожий игрок просто и по габаритам и по стилистике такой же пластичный mm-hmm. крепко сбитый и выученный
2: right. но это будет интересное противостояние то есть это может быть схема 4231 при котором вот Чуть выше еще будет э, располагаться тройка Марка Ройс, э, Дониэл Малин и э, кто будет живой. Может быть, Юлиан Брандт, может быть, Тарган Азар. И в центре нападения будет Эрлин Холл. Может быть, кстати, 4-3-3 мы не играем. Э, просто потому что, ну, это, наверное, не, не для нас сейчас. Ну, возможно, это будет такая схема. Но, опять же, нужно будет опираться на то, какие здоровые люди вообще будут в распоряжении Марка Роза. От этого будет зависеть очень-очень много. Потому что легко может, например, не, не быть Таргана Азара, которого легко может не быть например, Юлиана Бранта, Акселя или Может быть, Эмраджан выйдет. Мы, мы не знаем сами. Потому что мы состав, мы людей не можем представить, которые будут живы. Тарган Азар,
1: он ваш фаворит? Брат. или Какое у вас с ним отношение? Просто мне кажется, что он достаточно нестабильный игрок. И с него... Ему были выданы настолько высокие авансы, что навряд ли такие критически настроенные болельщики Дортмуской Боруссии, как вы, считаете, что... ну, молитесь и надеетесь на то, что вот, наконец-то он как-нибудь воспрянет духом и э, сметет все на своем пути. Но мы на данный момент видим, что это травмы хронические, наверняка. Травма. И то есть, это не, не плеймейкер, не центральный игрок, как Луна. Ну он, он,
2: он, он, он вообще не плеймейкер, он игрок ближе фланговый, ну скажем то так, есть, наиб, да.
1: наиболее креативный игрок вот как Душан Тадич в Аяксе.
2: Нет, нет, это, это же близко не Талич. У нас другой игрок в этом плане есть, который скорее можно вот, вот это все вот предъявить. Тарган, mm-hmm. ладно, тор, черт уже с ним, с Тарганом Азаром. Пока он, травмы ему мешают раскрыться, наверное, даже так, как он раскрывал свой талант в Гладбахе. Пока не заиграл он еще так, как у нас. До сих пор не заиграл так, как э, не, играл в Гладбахе. Но у нас есть Юлиан Бранд. Вот это проблема. Юлиан Бранд это человек с потенциалом лучшего плеймейкера Европы. Если такой футболист фамилии Playmaker еще существует, то вот Юлиан Брант это человек с таким потенциалом. Когда он в Байере играл, они с Кайм Хавертсом разрывали просто всех, когда они играли. Два малого. от слов Кай Хавертсом. Вот. Ну, про такие подробности не знаю, но. Про футбольные знаю у, его, у
1: родителей Хайберца просто ферма по выращиванию ослов, и он часто А-а-а.
2: возвращается
1: даже вот с Лондона, чтобы
2: навестить своих ослов. Вот, какой заботливый Кай. Mm-hmm. Хорошо, и вот они с Брантом там вдвоем разрывали. Брант приходил к нам, и на него возлагался просто грузовик Надежд, но иногда он может выдать перформанс такой, что сможет, боже где ты был. То есть он может неожиданно для нас самих уже, то есть мы отвыкли от этого, он может сделать там какую-нибудь скрытую передачу пяткой на 10 метров на выход там Холланду или Малину, да, и которые будут убегать. И все, а может э, матч провести на поле так, чтобы у нас будет просто на поле на одного человека меньше. Вот это загадка для Вот э, в последнем туре, да, мы играли, он забил победный гол, у него прекрасный удар, а мог и не забить. Есть, вот мы скорее про... на, Юлиана Бра... на Юлиана Бранта вот так вот смотрим, они а не на Таргана Азара, что «пожалуйста, давай уже». Они, кстати, в один сезон пришли в одну закупку.
1: Но Брант, то есть, по твоему мнению, может просто пропасть, выпасть из схемы, может. не найти себя на поле и просто отбывать номер. И вы будете да, в... Не... в меньшинстве. И...
2: Да, а может выйти и разорвать Аяксу.
1: Угу. разорвать аякс прям вот э, такие он, да, может, он, я, он, он, он может
2: он может одним пасом отрезать там трех человек пяткой причем это было такое мы играли с шальти в прошлом году угу. и он пасом пяткой отрезал полуборона да но это Просто... же яркая
1: вспышка это не стабильность у каждого у него у него и... потенциал, потенциал. Угу. у я... него есть
2: в нем это есть, но мы не знаем, когда это проявится. Когда ага. это будет проявляться. А... Убилиски, в не хватает. А в на, скам...
1: на скамейке запасных Боруссии какой потенциал можно увидеть? И я хочу, чтобы ответил твой побратим предостав... и товарищ. Предоставил ему
0: тоже слово. У нас последние несколько матчей. Заявка на два человека меньше, чем у наших соперников. Говорить о потенциале нашей скамейки совершенно точно не приходится, потому что у нас все, кто живой, действительно игроки основного состава. -э, Кажется, наверное, что мы ноем, жалуемся. Ну, так и есть. Во-первых, да. Во-вторых, у нас действительно выходит на поле, как основные игроки, люди, которые Мариус Вольф, например. Вот такое название у человека так получилось. Мы до сезона обсуждали и говорили, что Мариус Вольф Кто это? Он уже несколько лет как будто бы не играет в Дортмунде, он шлялся по по арендам и действительно сложилось ощущение, что мы его продали несколько лет назад, потому что он в Дортмунде не появлялся. Он
1: доморощенный игрок,
0: да? Я правильно понимаю. По-моему, да, если я ничего не путаю. И тут оказалось, что Вольф может быть сильно полезен Баруси, потому что, ну, некому больше играть. А он выходит и ну, да, он делает вещи, которые должен делать. Он где-то там закрывает фланг. Он может первую половину игры сыграть в атаку на фланге, а вторую половину игры сыграть в обороне на фланге. Ну, потому что, а некого больше, да, кто-то травмировался что-то опять. но твоя интонация
1: выдает какие-то сомнения касательно вольфа то есть тебе не кажется что это игрок уровня дортмунда или как э, это понимать
0: мне до последнего момента не казалось что это игрок уровня дортмунда а тут оказалось что весь дортмунд сейчас это уровень мариуса вольф вот в чем дело у меня вот такой скепсис в этом сезоне. и за счет чего вольфа... вы
1: решили разорвать Аякс на йохан кровофорении интересно
0: поинтересоваться если вдруг Юлиан Брант проведет свой лучший матч в карьере. Но у нас вот Антон отвечает за любовь к Юлиану Бранту. Общепринятое мнение, что Юлиан Брант – это балласт, и зря купили, ему мама дорогая, что ж ты делаешь? Он, он косячит, он привозит часто. У нас, то, что касается центра поля, в последнее время ну, наблюдается такая тенденция на проблему. У нас опорная зона может не работать вообще, хотя, казалось бы, там... Аксель Вицель один из лучших игроков там прошлого и типа, сезона. Он Просто сменил игрок, позицию потому, в этом сезоне. У, у он нас, играет э, Либина, по сути. Играл у нас пока. нечего делать. Да, но ну, в целом он использовался как опорник. Вот, но сейчас он может играть и в центре обороны, потому что у нас много травмеров. Вот, сейчас тоже не очень понятно. Там у с какие-то повреждения. Он меняется. Вот в последнем матче, по-моему, его заменили. Он сидел со льдом на колене. У него там уже какие-то хронические боли в колене. Поэтому у нас, да, такая история. Вицель может играть, например, в центре обороны. Там может выйти э, Эмрэджан, например. да, И здесь говорить о потенциале скамейки нам вообще совершенно не приходится. Э, большое преимущество, конечно, для Якса, что у нас по ходу матча нам неким усиляться. Да, могут быть какие-то незатейливые перестановки из-за кадровой проблемы по ходу матча. Вот то, что Антон рассказывал, мы можем там сыграть в два нападающих, можем сыграть в одного нападающего, мы можем там в центре э, какие-то комбинации использовать. Но в общем и целом нам неким усиляться. И у нас, э, и у Марка Розы нет какого-то люфта. Там. Шаг влево, шаг вправо очень сложно сделать, потому что колоссальный список травмированных. И Марку Роза не играл еще пока с здоровой командой. У него нет в обойме всех игроков. Поэтому мне до сих пор кажется, что вот на дворе октябрь, а Марко Роза пока еще не знает команду, потенциал команды. Ну и просто нет практической возможности это узнать. И, а какой футбол да. Марко Розы вообще ставит? Вот. Так но вот, есть поди узнай. определенная философия, или то, что сказал Циклер,
1: мы подстраиваемся под каждого соперника, есть какие-то каноны определенные, которые мы не теряем, но мы также подстраиваемся по ходу поединка.
0: Мы в последнем подкасте как раз обсуждали первое время Розы на посту главного тренера, и мы в недоумении, кто такой Марко Розы, в Гордманской О, где-то кто-то видит какие-то отличительные его черты. И мне, например, очень сильно нравится, что он развивает конвенционную игру, потому что у нас с этим были большие проблемы. Сейчас есть ощущение, что наши игроки атаки... ...неожиданного паса на третьего проходить достаточно сложные автобусы наших немецких средников. Но, в общем и целом, пока это все загадка, потому что у нас действительно на каждый матч команда собирается из того, что было. вот ну, По крайней мере, я не могу ощутить до конца, кто такой Марк Розердорф. Но
1: Розердорф.
0: Вас это особо не
1: тревожит. Вы, мне кажется, уверенно благоприятно исходит поединка на Йохан Кроев арене. С чем это связано? С э, надеждой? Который умирает да последним вещам.
0: Ну, нет, мне... нет, 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 абсолютно нет никакой уверенности. Мы, я, по крайней мере, могу ожидать, что мы можем там 0-4 отлететь и спокойно поехать домой. Но такого флешбека у нет, тебя
1: нет. не бывает с 2012 команда Клопа, которая разбила команду Франка де Буро, просто на голову ввели 4-0 и там в конце размочили счет. Это было просто ужасное ну, психотерапевт.
0: Запрещается. Мой психотерапевт запрещает мне вспоминать команду Юргена Клопа, это было уже пять лет назад, это все давно закончилось, мы прошли через такие тернии э, с того момента, что ничего общего с той командой у нас сейчас уже, конечно же, нет. Э, никаких Но тогда была
1: уверенность за счет фигуры просто Юргена Клопа, мне кажется, да. вы могли да, 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 в определенный момент собраться и провать абсолютно... Любого соперника, сейчас у вас такие качели я так понимаю, в
0: Бундусли. Сейчас я очень сильно боюсь Майнца, который будет за три дня до бояться.
1: Ты Ну, упомянул
0: то, что вы только только строите команду, и в ней еще эти связи не до конца налажены. Да, мы пять лет строим команду с разными тренерами, с разными игроками. Мы продолжаем ее строить, когда это закончится, я пока не знаю. Слушай, ну, понятное дело, я очень пессимистично э, рассуждаю, и в целом такая роль у меня, да, наверное, все-таки скорее. Я пока пессимист, но я всей душой люблю Дортмунд, и я знаю, что Дортмунд даже самыми-самыми резервистами на поле может учудить такое, что мама не горю, и может там отъехать любой Реал, и все что угодно. У меня нет никакой уверенности насчет того, что мы удачно выступим в Амстердаме. Есть просто небольшое спокойствие за счет того, что мы неплохо стартовали. Есть небольшое спокойствие за счет того, что но со второго места мы, возможно, выйдем. Как бы я вот не сильно за это переживаю.
1: А при, а при
0: жеребьевке, опять же,
1: я провел там аналитическую работу определенного рода. Я послушал несколько ваших подкастов, не полностью, тем не менее. Были реплики касательно жеребьевки. Вы говорили, что это подарок богов. Вот, Когда это так и это, э, Никнейм Аякса – это The Godin' Zone, то есть «Сыновья Божьи». А, вам тогда казалось, что... Группа достаточно легка, и спортинг да, больше себя
0: представляет, чем выяснилось на самом деле. А нам так, она, с... до сих пор, кажется. кажется да, Конечно. До сих пор кажется. Могло быть все сильно хуже. И в нынешнем состоянии Баруси То есть тоже нужно понимать, что мы рассуждаем Не с точки зрения того, что О, вот этих мы легко раскидаем А с точки зрения того, что О, вот эти, скорее всего, нас легко не раскидают
2: на, на, нам, не, нам не напихают да, а, да, да, и тут нужно понимать вот, как, Опять же, вот если жеребьевки вот, Когда э, мы играли С Бишекташем, уже сегодня упоминаем э, В нападении у Бешикташ Играет Мишиба Шуаи, Он полгода был у нас в аренде он запомнил, да. что он вытащил тогда угу. за уши практически команду как раз э, после э, господина Борша. Э, Если мне не изменяет память, это было именно тогда. И Боршой очень здорово запомнил. себя в Дортненде, его очень полюбили болельщики, он вообще классный. И я прекрасно знаю, какой нападающий Миши Башуи. И я знаю, как, кто у нас будет играть в обороне в том матче. Я очень боялся, что вот как раз один Мишка нам может как раз и насувать. Вот. И там был У него был замечательный момент на восьмой минуте. И, кстати, сегодня уже тоже упоминаем и Грегор Кобель сотворил блестящий сейф. Просто на реакции вытащил очень сложный мяч. У удар нас был там... иллюзия.
0: Насчет да. Баруси. Совершенно нет никаких иллюзий. Мы прекрасно понимаем, какой уровень сейчас в команду, Мы прекрасно понимаем, что вот ну, такая группа, пожалуй, единственная возможность выйти на плей-офф в этом сезоне. Колоссальный в этом сезоне.
1: опыт в Лиге Чемпионов, по крайней это мере,
0: последнего десятилетия. Это ничего не значит. А ничего это не
1: значит. значит, касательно требований, требований фанатов, скажем, которые... Эээ, когда-то трону, помнят, конечно. как всех выносили, как мусор, а сейчас э, такая вот реформа происходит, революция, если можно так выразиться в клубе. Еще нет понимания какой-то стратегии на будущее, на перспективу. То есть я так понимаю, что эрнда Холланда брали просто как перевалочный пункт для него. Вы получите потом какие-то проценты наверняка, но... Это круто, конечно, что вы обладаете таким ресурсом, но вы понимаете, что это ненадолго, и он дальше пойдет там на повышение с легкой руки именно райолы.
0: Ну, от Холланда мы получим не проценты, полноценный трансфер, 100% так будет, он будет достаточно дорогостоящий, мы точно окупим и его пребывание в команде, и его трансферы, все агентские райолы. Тут сомнений нет на этот счет, тут просто вопрос, когда он уйдет, но сейчас у нас боссы бьют в грудь себя. И говорят, что мы постараемся Холанда удержать еще, мы постараемся продлить его контракт. То есть вы не вынуждены были продавать
1: его, э, извини, что перебиваю, вы были поставлены перед стенкой, перед фактом, что нужно просто его продать, пока это возможно, после сезона коронавирусов, на котором все потеряли абсолютно все клубы, просто у кого-то была эта подушка безопасности, у кого-то не было. Ты все-таки спокойно говоришь о том, что Боруссия Дорнут на плаву?
2: Как-то
0: так, ну, да? У нас не было необходимости продавать Но... его этим летом. Более того, мы очень сильно пытались его удержать. Да, у нас есть финансовые проблемы после коронавируса. Отчитывалось руководство угу. о убытках там около 80 миллионов евро, по-моему, там что-то 7-6 миллионов. У нас в 3 там, миллиона 10, убытков. Да, вот, ну, вот как прекрасно. Да. У нас сейчас будут довыпускаться акции клуба, которые пойдут на погашение долгов, вот эти вот в том числе. Но с точки зрения финансов Баруси сейчас достаточно стабильно и нет никакого опасения. Да, то есть тут, э, кому стоит бояться, так это, наверное, Барселоне? Я, кстати, еще не уверен, что они с нами до конца рассчитались по дембеле сейчас
1: они с нами субборгом. до конца не
0: рассчитались
1: по франк де Йонго, как выясняется там на транше о. так всегда происходит но просто когда фанаты барселоны пишут о том что неплохо, неплохо бы Тенхага переманить а на какие как бы шиши хочется у них поинтересоваться если вы с нами даже не рассчитались по франк
0: де Йонгу там еще 30 у нас есть шутка, Шутка такая есть у нас. Вот мы записываем сейчас в субботу. Вот мне кажется, в субботу, из-за того, что суббота должна Барселона еще миллионов пять за одним беленом перечислить. А что это такое?
1: Ага. Шабатняя
0: суббота. Да, да, например, из-за этого. Но опять же, то, что касается реалий, мы прекрасно понимаем, что такое Баруси Дортмунд сегодня. Вот конкретно у меня нету никаких иллюзий, я не могу от них терять. Если мы выйдем из этой группы в плей-офф, будет прекрасно. Пройдем ли мы там сильно далеко, 100% нет. Ни о каких, естественно, там полуфиналах мы и не мечтаем. Вот опять же, скорее вопрос денег, вопрос престижа. А если вернуться к Холланду, э, ну вот сейчас... Тоже очень много разговоров о том, что мы хотим предложить контракт. Там ему предлагаются какие-то рекордные 15 миллионов за сезон в качестве зарплаты. У Дортмунда близко никто сейчас только не получает. Там, по-моему, у нашего легендарного Марка Ройса что-то сейчас около 12, наверное. Или около 10. Но это самый высокооплачиваемый игрок в клубе. Вот. И значит, руководство может пойти на такое. Плюс ко всему есть сейчас пример Джейдена Санчо, хорошего друга Холланда. Да, который в Манчестеру ушел, как бы очень тепло все попрощались, мы ему сказали все спасибо, потому что это было прекрасно, и он сидит там на банке. Есть вероятность, что на это руководство и будет давить, что холоду нужно еще окрепнуть. Понятное дело, лучше окрепнуть в Дортмунде, как это, например, сделал тот же Левандовский, пошел уже дальше, сильно крепнуть в Баварии. Там стал тоже легендарным игроком, который, скорее всего, в этом году получит золотой мяч.
1: Я ему этого желаю. Он, в моем ну, понимании он, он заслужил. Ну, мы помним, как Франк Рибери заслуживал, и Арриен Робен тоже.
2: А получали
1: все те же люди, да. И, кстати, вот Матья мать, мать, Замер — это, это, это единственный игрок дортмундской Боруссии, который получал золотой мяч. мать Замер.
2: Да, Матя замер, получал. И один из немногих защитников, который, в принципе, получал по-моему, между замером и Коновара, по-моему, так никого и не было. И после Коновара тоже, естественно.
0: Поэтому у меня нет ответа на вопрос, чем Баруси может быть сильнее Аякса вот в этом противостоянии. Более того, у меня нет ответа на вопрос, что мы можем противопоставить Аяксу. И вот философия, которую Пеник говорил о том, что мы должны забить просто больше, чем пропустить, мы ровно так же рассуждаем сейчас. У Пока получается. Неплохое, у нас очень неплохое да, нападение в лице Эрмага Холма, но когда он пропадает... Это запах. Хорошо, что вот иногда там Брант может забить. Хорошо, что тут распечатал Малин свой дебютный гол забил. Но пока будет про... ох, как да, тяжело, тяжело на Йохан Крой Фарине. Если он выйдет в старте и он получит, мне будет кажется... Ох, как тяжело. Тут не только в Малине нам всем игрокам будет очень сильно тяжело. У меня нет уверенности в том, что мы выиграем хоть один из этих двух матчей. Я просто надеюсь, что мы выйдем хотя бы со второго места. Потому что, у спортинг и бешертаж, что-то действительно прям как-то совсем не очень.
2: Зато у нас на скамейке сидит олимпийский чемпион.
1: Кто же
0: это?
2: Это Жезус Реньер, арендованный у мадридского Реала, который стал олимпийским чемпионом в Бразилии.
1: А у нас Энтони играет в стартовом составе, тоже олимпийский. Вот, знаете, прекрасно. Это.
2: Вот им, им будет о чем поговорить после матча. Потому что на поле Жест Рейнер вряд ли выйдет. А, хотя, кстати, может случиться так, что... И будет. Он у нас такая фигура более декоративного характера.
1: Дортмунд вот игра... и... имеет э, достаточно такие обширные связи с Бразилией. Был ДД, который стал легендой клуба.
2: ДД это легенда.
1: Был еще в 90-х как раз-таки защитник, я уже не помню, как его звали, но такой... Жулио Сезар. Да, Жулио Сезар,
2: правильно. Ну, был Хорошо. такой Жулио Сезар. А, дело не в связи с Бразилией, тут дело в связи с Мадридским Реалом, который у Боруссии очень хороший, потому что до этого таким же путем проследовал Шраф Хатеми, который два года был у нас в флоренде с Мадридского Реала, и потом ушел в Интер уже с Боруссией, не возвращаясь в Реал, без заезда, как говорится, в Мадрид. А потом э, такое случилось, что также отправили же Реньера к нам на два года, очередной выловленный где-то в недрах э, джунглей Амазонки э, бразильский талант, но ничего не вышло. И на моей памяти Реньера за все это время, а вот уже второй сезон, у него один гол за Парусио, хотя у него атакующий амплуа, у него один гол в пустые ворота.
1: Королевские достижения, да. королевское достижение поистине
2: королевское достижение и этот человек это вот Хатеми он прям такой горел этому кажется вообще почти ну я не удивлюсь не я конечно буду радоваться если он забьет либо Аяксу, либо кому-нибудь еще в принципе естественно но а, борются бороди...
1: он... Если, вот, допустим, ты упомянул Акселя Вицеля, который за счет своей универсальности может перемещаться с позиции Либера на позицию опорника и так далее. Он дирижер этой команды? Он сможет как-то держать, скажем, центр поля? Он разнорабочий.
2: Макс, да, ты хотел что-то сказать.
0: Он разнорабочий. Он далеко не дирижер. То есть вы тоже не в
1: восторге от его качеств?
0: Угу. Нет, мне нравится. Мне нравится, как он играет. Мне нравится его... Когда мяч у Вицеля, я более-менее спокоен, потому что он не станет придумывать. Он отдаст мяч защитнику, скорее всего. Вряд ли порадует нас какой-то вертикально красивой передачей. У нас за это Матхомельц отвечает. Это у нас с глубины может такое сотворить. А когда Вицель с мячом... Я О, Окей, хорошо. Значит, мы, скорее всего, не потеряем мяч в ближайшие несколько секунд все подходит Но... под определение Виктора Анопко. Была такая поговорка. Спартак
1: привык играть не робко, когда игру ведет Анопка. То есть Викцей обладает теми же примерно качествами
2: сохранения и виска Макс, виска ну, позиционности. Да, ну когда он на поле, мяч у него, правильно сказал, Макс. Ты знаешь точно, что этот человек не отдаст поперечную передачу через все поле. Он умный игрок, он, ему будет идти мяч, когда... Нужно будет переждать чуть-чуть, он, он умеет придержать. Он, он действительно может э, контролировать игру. И, скорее всего, он от, и отвечает порой за это, что вот, если нужно сейчас чуть-чуть остановиться, вот Винс Притормозить. Притормозить, да.
1: Остудить пыл.
2: Можно и так сказать.
1: А я вот думаю, что. Бортманская был... Баруси окажется именно в пылу. По крайней мере, в первые минуты на Ехан Кроефорень, а Якс понесется вперед и.. Мне просто интересно, как вам кажется, Дортмунд вырвани... будет пытаться выравнивать игру, как-то в свое русло входить, то есть с точки зрения доминации как бы над соперником, или они будут как выраз... выразиться циклер играть по сопернику, то есть э... держать Аякс на безопасном расстоянии и контратаковать, или же они попытаются навязать свою игру, в чем я абсолютно не уверен. Что это возможно в... вообще, да? Вне зависимости, кто соперник Аяксы, просто Аякс всегда будет играть первым номером. Они, возможно, получат там на контратаках, но они не отойдут от этой модели игры. Они всегда будут идти вперед, и за это я люблю этот клуб. Это философия есть. Судя по потому
0: что, суть потому, что я от тебя услышал, я могу предположить, что может получиться вообще игра без центра поля. И если у нас будет Эрлин Холланд в основе, то матч легко может закончиться 3-3. Как же будет в Баварии Это если будет хороший средство. Да, да, то. Может быть 1-3 в лучшем случае. Ну, в смысле 3-1 в смысле в пользу Аякс. Так что есть вероятность, что получится игра без центра. Есть вероятность, что мы просто будем отбиваться. Хотя мне сложно себе такое представить, если честно. А Хотя еще это... Потому что мы это делать не умеем, откровенно. А еще если вы интерес... нас запрещены... момент, очень. А, Эрик Тенхак, если
1: вы знаете, не знаете, он являлся когда-то тренером второй команды Милсунской Баварии, когда первой командой руководил великий, лысый шарлатан и философ Косеп Бордиола. А, Борусия настолько крепкий орешек, что даже Тенхак, который в принципе это мнение болельщика Аякса, который наблюдает и очень давно наблюдает за командой, и за Тенхагом. Тенхаг не умеет делать перестановки во время матча, не умеет делать замены. По крайней мере, не умел это делать до нынешнего сезона. А сейчас в Аяксе появилась просто шикарнейшая скамейка запасных, где Дэвид Классом сидит на скамейке, он был травмирован. Его место занял Стивен Бергюйс, который из Фейнорда перешел в Аяксе. Это был достаточно скандальный переход в рамках Эридивизии вот, Бергюс в сборной играет вингера. Вчера сборная Голландии играла с Эстонией. И как раз Дэви Классен забил гол, хотя последний месяц он проголел на скамейке Амстердамского Аякса. Вот в сборной он играет в основном составе, а в Аяксе он сидит на скамейке, и кроме него там сидят очень серьезные игроки. Даже в континентальных масштабах, это, наверное, впервые происходит с командой Тенхага, то, что мы наконец-то имеем такой резерв, потому что даже та команда, которая произвела очень крутое впечатление на различных болельщиков, скажем так, хейтеров Реала, Ювентуса. Было такое, что за Ягс просто болели, потому что они выбивали какие-то ненавистные клубы там для Барселоны, для Милана, еще не знаю для чего. Так вот, тогда у нас скамейка была просто катастрофическая. И в том сезоне к счастью не было практически травм каких-то долгих поэтому мы играли одним, одним составом, а в этом году мы можем себе позволить ротировать состав после первого тайма в реддивизе если мы ведем там в пару мячей у нас есть такая привилегия поменять лидеров даже там душу на который 32 года и он постоянно играл и непонятно было почему его не меняют сейчас может выйти достаточно креативный игрок на его позицию. Тот же Давид Нерес у нас на скамейке сидит, если вы помните о таком. Игрок, которым интересовалась пол-Европы после триумфального шествия в Лиге Чемпионов 18-19. А сейчас он Энтони играет у нас, Олимпийский чемпион, а Нерес на скамейке. И вот так же там классом сидит. Единственное, что мне не нравится в Аяксе, это вратарь. Рэмку Пасвер. И... Это Ахиллесова пита. и если Эрвинг Холланд выйдет в Амстердаме, то я думаю, будет ой как не сладко, и будет единственный выход опять же забить больше. Но а, мне кажется, что в любом случае это будет веселая игра, и это будет голевая феерия и перестрелка, скажем, обоюдная.
2: Ник, знаешь, вот резюмируя вот это все вышесказанное и тобой, и нами, я скажу так, что игра в Амстердаме, да и, наверное, в Дортмуде тоже, это будет игра на три результата. Игра, в которой может случиться все, что угодно. И это большая проблема Дортмундской Боруси, потому что у Борусии сейчас любой матч, это матч, в котором может случиться все, что угодно. То есть мы можем выиграть. Очень много мячей забить, а можем проиграть Фрайбургу 1-2. А проигрывать Фрайбургу, если ты собираешься вообще бороться за чемпионство в Германии, ну, не рекомендуется. Поэтому это одновременно и хорошо для Боруси, что мы можем выдать концерт, и одновременно это и плохо. А потому, ты считаешь,
1: ну... что вы боретесь за чемпионство в Бундеслиге?
2: А иначе зачем? Ну. Зачем вставать по утрам, если не, не бороться за чемпионство в на Это наша задача на сезон. Борьба за чемпионство. Плевать, что там есть Бавария. Бавария всегда там была. И что и ничего становились с чемпионами других? Вы
1: просто продолжаете пятилетку перестройки. Пятилетка закончилась, а перестройки так и не случилось.
2: А это не мешает не, как, мешает мне, точнее, как-то думать о борьбе за чемпионство и пытаться бороться с Баварией? Нет.
1: Но это амбиции или здравый смысл? А,
2: как, а, а какая к черту разница, когда ты болеешь за Дортонскую барусью? Вот. Это мы можем стать чемпионами. Бавария может обосраться. Она же, она же обсиралась при никаком Мы сами отдали тот чемпионство. У нас был отрыв в 9 очков от Баварии. От Бавария, Бавария отставала от Борусина 9 очков в феврале. В апреле. Мы, мы сами отдали Баварии чемпионство. И это было не так давно. Мы можем стать чемпионами. Поэтому, если не декларировать то, что мы боремся за чемпионство, я вообще не вижу смысла. У нас, мы можем себе это позволить. А как вы относитесь
1: к такому тезису, что Аякс – это голландская
2: Бавария? Ну, там все-таки, наверное, триумвират такой. Аякс по своей Фейнорт.
1: Не, вот именно в последние годы под руководством Тенхага, Овермарса и Вангаля ой, то есть Вангаля, Ангале, но ну, это с Баварией связано. Да? В Андерсара Аякс вернулся, можно сказать, в элиту европейского футбола. По крайней мере, о нас снова заговорили. И мы вернулись на карту. да. Но очень много появляется мнений от, по крайней мере, в русскоязычном сегменте интернета, что такие были статьи тоже громогласные и пафосные на спорте, что вот Аякс это новая Бавария. Я не понимаю, почему. Никто мне не может объяснить, почему. Даже болельщик Николаев.
2: Наверное, потому что вы много покупаете игроков из своего чемпионата. У других команд там, каких-то молодых талантов. Но это только так. Слушай, сидел... а я тебе сразу
1: отвечу. Сатмаха. Это, в это, последнем это, туре... Это,
2: я, я не знаю этого точно, я не слежу за... Это не
1: упрек, да, я просто тебе какой-то... За молодыми
2: талантами Хераклиса, и не знаю, покупаете ли вы у них игроков. Так я вот,
1: в последнем туре Айридивизии Аякс уступил... Первый раз проиграл, да, Утрехту на амстердам арене Так вот, за Утрохту забил игрок, которого зовут Джанго Вермердом, он был в Академии Аякса. Да, а пас ему отдавал брат э, Тимбера, который играет э, правого центрального защитника в Аяксе. Возвольт Квентин Тимбер. То есть нам забили игроки, которых мы вырастили. То есть Аякс может себе позволить забирать потом кого-то, потому что э, за счет него живет все эридивизии. Если вот э, Малин даже имеет вот это ДНК, даже в такой степени, что, допустим, Квинсик Промес тоже не играл в Аяксе а просто был в Академии. Но каким игроком он стал, и его вернули впоследствии, опять же, потом он опять в Спартак пошел, но неважно. Такими игроками обладает практически каждая команда первой и второй лиги голландской. То есть сказать, что мы доноры, это ничего не сказать. Не только для Европы, а вообще и у себя на огороде. Поэтому, когда якс забирает кого-то у ОАЗ, Окей, okay, они накручивают цену, но Аякс никогда практически не забирает кого-то из Spaceway. из того же. Из Фейнорда вот забрали недавно капитана, но это скорее исключение из правил, чем тенденция. Обычно игроки уходят напрямую в Европу, мы никого не доем, ну, как Бавария, которая там дождалась, договорилась с пока у него закончится контракт, или там с Хюмельсом, да. Я слышал тоже, что многие из Дортмунда считают, что он предатель. Мне так не кажется, что
2: он все Баварии. Да,
1: да, многие об этом забывают. Вот такой же пример примерно, что мы часто возвращаем своих воспитанников, вот нам в утрохте передачу и гол забил, забило два игрока, которые доморощены в до Это mm-hmm. даже не обидно, это просто похвально, что до такой степени Аякс доминирует в плане Академии. Поэтому это здорово. И, и, и
2: да. Ник, я просто тебе, наверное, поясню. То есть я рад, что Аяк спорит всю Голландию. Я не про это. Я ты должен, наверное, понимать, что Аяк Баварии в плане вот этом покупки, что они покупают игроков из немецкого чемпионата, я не испытываю к ним негатива. Я могу шутить над тем, что там иронично посмеиваться над сво- своим другом, который болеет за Баварию, и говорить, что вот, когда Марсель Забесер переходит из РБ Лейпсик в Баварию и говорит, что он с детства за Баварию, я посмеюсь, потому что все так говорят, когда переходят в Баварию. Но я не испытываю в этом плане негатива, потому что то же самое можно предъявить Дортмунду. Это, нар- это нормально, что мы тоже скупаем игроков с немецкого чемпионата. Тарган, Назар, Юлиан, Брандт. Ника Шульц, это все люди, которые, например, ну, они просто пришли в одно окно, я их сразу вспомнил. Люди из немецкого чемпионата, пожалуйста, это были лидеры, свои, одни из лидеров своих команд. Ну, Бранд и Тараган точно, Ну Шульц был основной игрок Хофенхайма, по-моему, он за Хофенхайм тогда играл. То есть... Очень а... круто, что
1: ты признаешься Я не испытываю это негатива, не, я вообще к Баварии негатива не... Бавария,
2: негатив, это, не... Да, да... это рынок, ну, так работает. Да, есть Бавария, это дегемон. Вот, я не буду кидаться, я не испытываю негатива там, вот, э, потому что э, там клубы типа Вольфбурга, да, которые тоже в Германии не очень... Я, мне Лейпциг, господи, я к Лейпцигу негатива не испытываю. Чем не... Ну и клубы, да это здорово, что в, Ба- в Германии новая сила появилась, это же для чемпионата лучше. О, то есть допускай себе все... Да, сейчас, ну, такие времена, да, Бавария... Сейчас вот она хочет 10-е чемпионство подряд. Но нулевые годы были другими, например. Там Вердер становился чемпионом, Больсберг становился чемпионом, мы становились чемпионами. В в 90-е
1: становился чемпионом Кайзер Кайзер Слаукер, который
2: только Все правильно. Поэтому, что мне Баварию-то не любить? Нормально я к ней отношусь, И и пускай себе покупают. Они не всегда, кстати, попадают с этими покупками. Далеко не Зай, всегда, но. Да, и мы не всегда попадаем. Так футбол работает. Ну, а что делать?
1: Но у нас Ли, тоже...
2: проще Проще всего обвинить во всех бедах Баварию и говорить это все, потому что Бавария все купила. Ну, угу. как бы. Это так, наверное, действительно проще кому-то. Ну, мне нет. Я, а, а, искать люди... проблемы себя, Я также они... же помню,
1: когда Бавария материально выручила Дортмунд, и это тоже респектно. Да, было дело. В принципе, конкуренты, но такой вот шикарный шаг был тогда, наверное, отвлюхионился. То есть все-таки это клуб, который это не Парижан Жирмен, который просто будет все скупать, неважно сколько за это платить, неважно на фэрплей финансовые какой... какие-то финансовые ограничения, просто мы придем. Все купим, а потом у нас будет 8 вратарей, и мы не будем знать даже, кого ставить в состав. В общем, я о том, что Бундеслига все-таки сохраняет конкурентоспособность, также за счет того, что Бавария демонстрирует и Дортмунд на Евроарене. И у таких команд, как Ляйпциг, появляется дополнительная мотивация стремиться к вершинам европейского даже масштаба. Хотя там пять лет назад мы не знали о таких клубах, как э, Red Bull. Я немножко ставлю
0: 5 копеек насчет э, помощи Баварии. Uh-huh. Я не очень хорошо знаком с этой историей, но то, что я знаю, это то, что Бавария дала кредит на 2 миллиона евро.
2: Да, если сказать, что, клуб, что Бавария
0: отдали. спасла Барусию от неминуемого банкротства, нет, там были финансовые... Э, Операции гораздо в больших масштабах. Да, это помогло клубу, вопросов нет. Да, хорошо, что Бавария... То есть нельзя говорить, что они не помогли, но говорить, что Бавария спасла кредитом на 2 миллиона евро Боруссию. ну тоже как не очень. Это очень любят болельщики Баварии. Хорошо, я, помогла. Я могу
1: понять, почему. Было от Да,
0: то есть это не были безвозвратные, это даже не были просто возвратные деньги, это был кредит. Я mm-hmm. думаю, что кредиты были бы в других местах. Это я просто 5 копеек, чтобы не было тоже каких-то ложных впечатлений насчет таких фраз. Там Вы следите за продолжением
1: больше. карьеры игрока, который золотой мальчик немецкого футбола, который нынче играет
2: в PSV Eindhoven, Марио Гюкс? Да, я слежу, я на его инстаграм подписан, у него там все хорошо.
1: Вам кажется, его вызовут в сборную Германии? С чемпионата Голландии?
2: Не исключено. Хотя на его позиции нет недостатков в сборной, но почему бы и нет? Я буду рад за него, он один из моих любимых игроков. Всегда я был, всегда
1: наблюдаю просто за ним с тех пор, как он перешел в пейс И там как раз-таки немецкий тренер, который его за собой и потащил, так понимаю. С которым у него отличные взаимоотношения еще там с старых да. времен. В общем-то... Роджер, оп... Роджер Шмидт. Шмидт. да, определенная есть протекция. Тем не менее, он прям воспрял духом. И я за него искренне рад по-человечески, что он избавился от травм, которые его преследовали. И, наконец-то, хоть на каком-то уровне, если не в Бундеслиге, то в Эридивизе, по крайней мере в Европе, он проводил шикарные матчи. И это прям отличное подспорье для Аякса. Просто ради конкуренции, что у нас есть чемпионы мира по Ховен, допустим,
0: да, в составе Аякса нет чемпионов мира. Гёц это заслужил.
2: Как минимум, не
0: бесславно закончить карьеру, он точно заслужил.
2: Да, я рад за Марио, что он сейчас... Делает то, что он любит больше всего. Он играет в футбол и наслаждается футболом. Это видно по его аккаунту в Инстаграме. Он доволен, он радостный, он улыбается. У него пополнение в семье не так давно было. Поэтому мне за него прям, прям приятно. Он, наверное, нашел свой свой чемпионат вот в своем возрасте. То есть разрывать на верхах он уже не будет. Но вот поиграть в свое удовольствие, это вот то, что, как правильно Марио Деце заслужил. Возможно,
1: он что-то посоветует Маричу Циклеру.
2: Также вот. Малину, Малину, ск... Малину скорее советую. Ну, у нас шутка была, что на трансфер донила Малина это был э, через Марио Децу.
1: А, то есть он его агент как-то манипулировал. Да, но,
2: они, я, но я знаю, что они общались, как бы uh-huh. вроде он, как он тецу что-то спрашивал.
1: Uh-huh.
2: А, естественно, ну, было бы глупо не спросить, когда у команде есть человек оттуда. Поэтому, наверное, Марио ему сказал исключительно хорошие вещи о Дортмунде. Угу.
1: А, пожалуй, мы будем скоро уже заканчивать, И на прощание я хотел бы у вас, ребята, поинтересоваться э, вашими, скажем так, прогнозами, если вы делаете такие рискованные манипуляции. Накануне мы прогнозы, матера, да, когда мы последний 15 раз. 15 октября.
2: Когда мы последний раз дел... делали прогнозы, Бо- Боруссия проиграла. Я поэтому не буду сделать прогноз на исход, я сделаю прогноз на то, что Боруссия забьет и пропустит. Окей.
0: Я уже сделал, я думаю 3-3, мне плевать на предрассудки. Пусть будет 3-3. Я
1: тогда сделаю прогноз, что по-любому будет забито больше трех, а то и больше четырех. И мы увидим голевую феерию, нам станет очень весело. Без валидола не обойдется. Это не зависит от того, выйдет ли на поле Холланд или не выйдет. Я думаю, обор... не оборона, а именно состояние обороны, когда у нее в тылу находится Рэмку пассвер, оставляет желать лучшего в плане уверенности и хладнокровия. Все-таки как-то так. И у меня опасения на какие-то воротарские фейлы есть. То, что мы увидели со спортингом, допустим, это просто... Ошибка детского, юношеского уровня, но не вратаря, с которого сыпется песок, которому там 38 скоро. И он вроде такой опытный и допускает такие фейлы. э, Поэтому... э, Вам будет э, весело так же, как и нам, я так подразумеваю. Игра без центра поля, были такие тоже доводы. И... э, Колоссальное количество голевых моментов э, надеюсь случится на Йохан кровев 19 октября. Э, Спасибо Антону Ларионову и Максу Касперскому. Спасибо, что позвал. Да, ребятам из подкаста «Шмелей. Полет шмеля». э, суппортеры Дортмундской Боруссии. Первый выпуск, э, я так понимаю, был... э, в домашней обстановке. В следующий раз мы встретимся на выезде в рамках подкаста Полет шмеля». С вами был Сектор 1.4. Болейте за своих. Как говорил Василий Уткин, всем спасибо, всем радости, хорошего настроения и, главное, берегите себя. А на прощание что-нибудь на немецком. Не «Auf а что-то более существенное. А что-то связанное с Дортмундом
2: есть? Эхте Echt, Либер. М- кричалка. Эхте Либер. Настоящая любовь.
1: Вензе the экс, вензе the бестер. Сектор 1.4. До новых встреч.
0: спасибо. Sure.